0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Revolución Racional, el que te habla es Christopher Molina y yo soy tu anfitrión y eh, en este episodio tenemos, eh, tenemos la dicha de tener con nosotros al ingeniero Jorge Rodríguez y alguna, algunas personas no lo conocen por ese nombre, algunas personas lo conocen como cantando la, como las veo. <ríe> <risa> y este, y en, esta, en este episodio él me acompañe porque vamos a estar hablando sobre un tema que está candente ahora mismo, que quién es culpable por la falta de energía eléctrica en Puerto Rico después de la tormenta, AEE o Luma. Así que si quieren escuchar lo que, lo que tenemos para ustedes o lo que tenemos este banquete para ustedes, manténgase ahí que ya mismo vamos a entrar de lleno. Bueno, hoy me acompaña el ingeniero Jorge Rodríguez, quien es el fundador de la empresa Passive, y CEO del, del Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy?
1: Muy bien, gracias, Christopher. Saludos.
0: Saludos, saludos. Y sabemos que usted es una persona sumamente ocupada. Pero antes de entrar a hacerle preguntas, yo quería preguntarle, ¿verdad? Este, algunas cosas, por ejemplo, yo, eh, porque pues, vamos a hablar de un tema que es un poquito quizás técnico. Y yo me he dado cuenta que, y yo creo que mucha gente también se ha dado cuenta, que cuando tú hablas de casi cualquier asunto en Puerto Rico, todo, todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Sí. sí. Y como decía eh, un, un comediante famoso, eh, los, las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene uno, ¿no? Y eso no significa que las personas que están opinando saben de lo que están opinando, opinando o, si, o si sencillamente están asumiendo mucha información. Yo, y yo quiero que las personas que que te escuchen hablando y entiendan con quién es, a quiénes que están escuchando. Háblame, háblame un poquito acerca de su preparación académica y su experiencia y qué te cualifica como para hablar acerca de este tema.
1: Pues mira, yo yo soy este ingeniero eléctrico de profesión eh, con bachillerato en ingeniería eléctrica, eh, graduado de la Universidad de Syracuse en 1989. Eh, licenciado eh, en mi especialización dentro de la ingeniería eléctrica, que es sistemas de control. Eh, sí. Licenciado como ingeniero profesional en Puerto Rico y en Indiana. Eh, a la vez, eh, yo fundé una empresa, una firma de ingeniería internacional que tiene oficinas en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, Irlanda. Y tengo una maestría en administración de empresas del 1996. Uh -huh. Y entonces he eh, eh, ejercido como ingeniero como por 32 años, 34 años, dentro del, del mundo de, de controles, instrumentación, este, tanto para plantas de utilidades como plantas farmacéuticas. Uh -huh. Y a la vez la maestría es en gerencia operacional. Fui profesor de la Universidad de Puerto Rico en gerencia operacional. Después hice una, una postmaestría, un, un, un grado un estudios avanzado, en la, Universidad de, en la Escuela de Negocios de Harvard. Eh, se conoce como una maestría ejecutiva. Uh
0: -huh. eh,
1: para a los 10 años de, de tener la maestría, pues me fui a estudiar de nuevo a en la Universidad de Harvard. Y ahora, cuando ya me salí de la empresa, en el 2020, eh, la Universidad de Harvard me dio un fellowship, que es un becado. Estuve uh -huh. dos años, de 2022 a, 2020 a 2022 porque como fundé el Instituto de Libertad Económica, y esos son temas de política pública, temas de leyes, temas de movimiento social, temas económicos, pues estuve sí. dos años estuve dos años estudiando en eh, como becado del programa de liderazgo avanzado de ellos, pues yo tenía acceso a todas las diferentes colleges de, de Harvard, y ahí estudié eh, política pública, gobernanza, economía, leyes, eh, eh, movimientos sociales, cambios sociales, y uh -huh. ya arrancamos entonces el Instituto de Libertad Económica este pasado de enero.
0: Oh, esa, es, excelente. Me, me da
1: cuenta, esa es mi, mi, mi preparación técnica. Obviamente corrí una firma de ingeniería por 32 años, todavía la tengo, eh, PASIF, uh -huh. que le de servicios de ingeniería eléctrica y controles a la industria de procesos, farmacéuticas, utilidades con oficinas en Puerto Rico, en Indianápolis, están las la sede, también oficinas en Rhode Island y en, y en Chicago, en Illinois, y oficinas en, en, en Europa, basadas en Irlanda. Perfecto, perfecto. ¿Y, y, ¿Y
0: alguna vez has trabajado en algo que tenga que ver con la, eh, con la energía de Puerto Rico, o sea, la energía eléctrica?
1: Mira, yo no he hecho ningún trabajo nunca con gobierno en Puerto Rico, eh, no me identifico nada, con, con nada, mi industria es, en la industria internacional de las farmacéuticas y las utilidades, en Indiana hacemos trabajos de utilidades. Sí he hecho trabajos a nivel de asesorarlos, consultarlos, porque tengo unos peritajes y uno, unos expertise en unos sistemas que se utilizan, por ejemplo, en la planta de Aguirre, okay. y en otras plantas, y me han pedido que, que los vea, para que dé mi opinión, eh, pero nunca me ha interesado... Este, Hacer trabajo ¿verdad? Con, con, con el gobierno, porque obviamente es una cosa que no, eh, básicamente, no nos interesa en eh, claro. ese, ese mundo, pero sí conozco algo de lo que existe allá adentro, dentro del campo mío técnico, eh, por, por ese tipo de experiencia que he tenido para darle consultorías, ideas, asesoría a, a nivel conceptual.
0: Claro, bueno, si, si le están preguntando, ¿verdad? Que le dé con, este, algún tipo de asesoría porque entienden que usted es una persona cualificada.
1: Sí, yo tengo unas certificaciones que soy el único en Puerto Rico que las tengo. Obviamente en el claro. sistema de controles yo tengo, soy el único en Puerto Rico que tiene esa licencia. Pero uh -huh. ha habido una nada, pregunta, quizás como una segunda opinión, en esos sistemas que yo tengo unos peritajes y ahí pues es que, es que lo eh, he entrado y he visto el monstruo, como dicen y, claro. y pues, les doy mi, mi opinión o, o lo que yo he pensado pero de nuevo sin cobrar un centavo ni nada por el estilo como, okay, como si un sí, más
0: como una obra por amor al a a, sí, país obviamente el, el, país país de
1: uni, el, el país de uno y si necesitan cualquier cosa que se necesite y más con uno que tiene los recursos a nivel corporativo y peritaje, y ingeniero técnico, de instrumentación o sea somos la firma más grande en Puerto Rico, la firma más grande en Indiana, eh, la tercera más grande en, en, en Irlanda. O sea, que, que uno tiene uno, un, unos recursos que definitivamente cuando los necesite el país eso sin, sin ningún interés económico siempre va a estar presente.
0: Ok, ok. Bueno, va, vamos, a, vamos a pintar este cuadro bien para que nosotros tengamos una un idea clara de lo, que, de lo que queremos hablar en, esta, en este episodio. Eh, nosotros sabemos que el huracán Fiona pasó mayormente por el sur de Puerto Rico, causando, yo diría que menos daño de lo que se esperaba, ¿no? Este, uh -huh. el, y eso fue el domingo 18 de septiembre. Y mucha gente tenía la expectativa que como pasó menos daño de lo que ellos estaban esperando, que el, el servicio eléctrico iba, iba a estar resuelto bastante bastante antes de lo que se pensaba. Incluso, eh, no sé si obviamente expectativas y realidad siempre son dos cosas diferentes, pero en este caso se, para la cantidad de destrucción o, o, o mejor dicho, la falta de destrucción, eh, en muchos casos pues, la gente pensaba que quizás, qué sé yo, tres, cinco días como mucho ya iba a haber energía eléctrica. ¿Qué, de, qué, qué, tú, qué, qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó que... que porque esas expectativas, ¿por qué están equivocadas?
1: Esas expectativas están completamente, y no solo con energía eléctrica. Vamos a hablar aquí de, de este ejemplo de energía eléctrica, lo que pasó, pero esto está ocurriendo con todas las instituciones de gobierno. Todas, todas, absolutamente okay. todas. Eh, creo que quizás puedes sacar al Sesco, que finalmente hicieron un app, y puedes sacar tu licencia por el app, ¿verdad? Ah, sí, que, sí. Que implementaron la tecnología, pero lo que te voy a, para poner, para contestar tu pregunta hay que ponerlo en contexto. Puerto Rico tiene una quiebra que se declara en el 2017 eh, fue, entiendo que se declara. Okay. Pero en realidad desde 2005 el uh -huh. crecimiento económico de Puerto Rico va al piso. Uh -huh. Las instituciones de gobierno son el pilar del desarrollo y el progreso de una sociedad porque se supone que sean las que facilitan el funcionamiento de los individuos para que se agencien moralmente y para que puedan promover su innovación, su creatividad y su emprendimiento. O sea, el gobierno no es el motor de arranque ni, 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 el, que, el, ni el motor de la economía, es simplemente un ente facilitador. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Puerto Rico, obviamente, el, el gobierno es, es el motor más grande de la economía, es la dependencia de toda la sociedad de la economía, y sus instituciones están corroídas y fosilizadas. Todas, educación, las cuatro principales, los servicios necesarios, tienes infraestructura, tienes educación, infraestructura pues es grande, tienes ahí todas las utilidades, tienes los uh -huh. puertos, tienes las carreteras. Entonces sí. tienes salud, educación y seguridad. Cuando tú te vas al sistema eléctrico de Puerto Rico, no solo son los 9 billones de quiebra que finalmente declaras, pero es sí. la incapacidad como institución de ejecutar, ¿verdad? Una organización tiene sistemas, estructura organizacional y procesos. Sí. Puerto Rico, esa institución está completamente corroída y fosilizada, porque obviamente sabemos todo que es el tema político, donde estas claro. instituciones son parte del gobierno, generan una actividad económica muy importante para que el gobierno pueda entonces trabajar todos sus temas desde corrupción, nepotismo, amiguismo, búsqueda uh -huh. de renta, clientelismo. Eh, eso es correcto. Entonces, estas son las instituciones que tienen un dinero que pueden hacer ese financiamiento político y provocar todo eso, y lo domina el gobierno. Uh -huh. Así que eso le pasó Energía eléctrica, como le pasa a Autoridad Carretera, como le pasa a Agua, están todas en quiebra. Yo no estoy diciendo aquí nada inventado. Esto está ya en récord que están en quiebra. Sí. Porque sí. lo que les entra no lo pueden utilizar de una manera operacional, eficientemente, para render un servicio. O sea, gastan muchísimo más de lo que entra. Claro. ¿Qué ocurre? Sí. Te puedes imaginar que dentro de esa realidad ese dinero no se gasta en mantenimiento, en actualización de tecnología, en modernización de los equipos. Así que tú tienes equipos de hace 60 años que nunca les diste mantenimiento preventivo y para colmo, tu, modificas, tu actualización de esos sistemas y de esas tecnologías es básicamente eh, malo. Así que tú tienes unos equipos prácticamente obsoletos inútiles y completamente ineficientes dentro de una institución de gobierno que toda su administración o estructura organizacional, sistemas y procesos, también está obsoleta. Con personas claro. que no tienen los méritos, que no tienen la capacidad. Así que tienes el activo, está corroído y, y obsoleto, uh -huh. y tienes ese personal con una administración y un personal que, que, que pues vas a tener uno que otro muy bueno y todo eso, pero la realidad es que como colectivo de organización, es completamente deficiente. Te pasa una lluvia, es más, aquí hay veces que no ha llovido, o sea, no tienes aguacero ni nada, y se te quema un, una subestación, o sea, están uh -huh. todos los equipos desde la generación, la transmisión. La transmisión es la mejor que está, porque con María la gente puede acordarse de que todos estos helicópteros y militares que llegaron, y todo el, en la instalación de torres nuevas. Sí. Así que la transmisión es lo mejor que tú tienes, pero entonces la distribución es pésima, o sea, los machetes son de hace 40 años, todos son fusibles los transformadores quizás pasaron ya su, hasta su vida okay. útil.
0: O, ok, para, para, para las personas que no, para, para simplificar esto, quizás no todo el mundo entiende bien. Cuando, eh, entiendo yo que esto se, 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 se va en tres fases, ¿no? Tenemos generación, claro. que, que son las plantas. Claro. Donde es, y tenemos transmisión, que es la que lleva de la, planta, de la planta y es la que lleva las líneas principales por la isla, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y distribución, que es la que llega al hogar,
1: ¿cierto? Entonces, ¿no? tienes dos, tienes, correcto, y tienes dos problemas fundamentales del del SAC. El primero es que la generación mayormente es en el sur, uh -huh. pero la gente vive y el consumo mayor es en el norte. En el norte, sí. Y eso utilizas torres para llevarlo. Eso ya se modificó a nivel mundial y lo que tienes son lo que se llaman los microgrids. Tienes cada rejón, región, tiene como su equipo que le suple, ¿verdad? Así que San Juan tendría una planta para San Juan, Bayamón y quizás otra área. O sea, diferentes regiones tienen diferentes plantas y ahí tú divides el riesgo con unas uh -huh. tecnologías mucho más avanzadas. como tu carro, el Toyota .8 del 72, era todo análogo. Y ahora tú compras sí. un carro nuevo y todo es digital y o sea, eh, tiene claro. mucho menos que ocurre. Nosotros estamos todavía en el punto 8 del 72. ¿eh? Entonces, <risa> esa buena forma esa, de ponerlo. <risa> tienes esa transmisión que va en distribución y para colmo, muchos ya sabemos que toda la distribución en Florida, en otros lados, es casi por debajo de la tierra, ¿verdad?
0: Puerto mm -hmm. Rico
1: es una organización bien nueva para que lo veas por debajo de la tierra. Aquí todavía estamos con todos esos postes. Con... Uno va a Europa, va hasta ciudades bien antiguas y ya lo metieron todo debajo de la tierra. No, o sea que nosotros, nosotros recibimos todos estos billones para hacer todos estos trabajos, pero el, la agencia es tan ineficiente, la institución es tan ineficiente que se come esos millones entre sus amigos, entre todo, entre todo el desastre y no se ejecuta con la capacidad que pudieras, con todo el dinero que tienes. Eh, Así que
0: cuando
1: te pasa la tormenta o el nivel el huracán categoría 1 por, por el Mar Caribe, y tú no necesitas mucho para estar, porque ya tú estás estropeado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea, que ya, ya es, es como los boxeadores, ¿verdad? Cuando ya estaban viejitos y se ponían a pelear con el joven, pues, pues perdían, pero cobraban sus chavitos. Pues pasa lo mismo. Ahora mismo nuestro sistema es completamente obsoleto y arcaico eh, en, en diseño, como te expliqué, y también en los componentes que tiene al día de hoy. Oh,
0: oh, yo había escuchado, y ¿verdad? me corrige si yo estoy mal, que, que muchos, eh, no sé si eran los generadores de por sí, que ya eran obsoletos. ¿Eso completamente,
1: completamente. Oh. Los, los sistemas de control, hasta las versiones que tienen son viejas, eh, instrumentación que han tratado de actualizar, pero es que ya es como, es como un Frankenstein. Uh -huh. Entonces, entonces eh, y por qué? Porque no tienes una dirección? Recuérdate que en las instituciones de gobierno están usando el dinero del pueblo. They don't use their own money, como dice el americano. O sea, claro. que cuando, tú no, cuando tú no usas tu propio dinero, tú no estás, no lo velas igual. Y cuando no depende de ti y de tu dinero que generes más dinero, pues no vas a hacer las inversiones correspondientes. Claro. Así que es como que la última la paga el diablo. Es pasar la papa caliente. Mm. Así que tú no tienes manera de que el dinero que tú tienes digan, contra, hay que revisar, hay que cambiar esta caldera, hay que cambiar este sistema, porque si somos más eficientes, vendemos más o, o vendemos con un menor costo y podemos ganar más. O sea que no hay ninguna motivación administrativa y gerencial define económico, que es importantísimo porque es la manera que el colectivo se enfoca en un norte, eso no existe así que tú no inviertes y al tú no invertir tus equipos terminan siendo obsoletos y, esa, y como no tienes como es una institución de gobierno no es que estas personas están actualizando sus conocimientos, yendo a, la, a, la, a las conferencias anuales con las últimas tecnologías viendo lo que está pasando, porque ese interés de progreso y mejora, no tiene ninguna, ninguna motivación administrativa y gerencial que se pueda reflejar en un riesgo que ellos hayan asumido, que es usualmente tu inversión económica.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Así que como no hay ninguna motivación que esté amarrada a, la, a un riesgo, una motivación económica que te impacte a ti como persona, pues la última que la pague el diablo, y eso es lo que está viendo el pueblo, y eso es lo que está pagando el pueblo con su salud, con su malestar eh, y con todo el sufrimiento que, que vive.
0: Okay, okay. Yo, y por eso, de... una, por eso es que ah, pasando claro.
1: al privado, por eso es que cuando tú pasas estas cosas al privado y le dices al privado que va a asumir un riesgo, uh -huh. pues entonces ya ese privado va a velar por su bienestar porque está asumiendo un riesgo.
0: ¿Ves? Claro, claro. Y eso hace, eso hace mucho sentido eh, por ejemplo, había, había muchas personas preguntándose que por qué no trajeron más personas para ayudar de, de Estados Unidos o, o inclusive que, que reclutaran gente que, habían, que no habían este, echado para Luma, para, para Luma cuando, cuando ocurrió la privatización. Y este, obviamente ellos tienen que velar también por el billete, el, el dinero, a ver cuánto...
1: Es que tienes que hacerlo la gente, o sea... Claro. ¿Quién está en la vida para entregar su dinero? Eh, no, es un, no es un movimiento filantrópico. Exacto, exacto. O sea, la gente quiere poner un dinero y que tenga una propia habilidad, que tenga un retorno. No, y que tampoco, era, propia, no era, es tampoco que era filantrópico cuando era cuando era del gobierno. <risa> Vamos a exacto, no es que necesitas tener un retorno porque tú tienes que dar aumentos, tienes que mejorar tus beneficios, tienes sí. que invertir en remodelarlo. Uh -huh. Tú tienes que ganar dinero. Eso es así, o sea, no solo nadie le interesa perder dinero, es que tienes que ganar dinero para poder reinvertir, poder dar mejores aumentos, poder expandir, poder dar mejorías, hacer una organización nueva, tengo que instalarles equipos, tengo que hacer un montón de inversión para entonces después recuperarla. O sea, que esa Pero, mentalidad de que no puedo ganar dinero, tengo que pagar poco, es una mentalidad obtusa y una uh -huh. mentalidad que causa daños, o sea, de ahí es que muere gente, de ahí es que no progresas. De ahí es que no tienes prosperidad como sociedad y no hay crecimiento del individuo para valerse por sí mismo.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, yo, yo creo que, por ejemplo, eh, aquí también en Puerto Rico tenemos un problema ideológico y es que hay un sector, no voy a mencionarlo, pero hay un sector en específico en Puerto Rico que no puede escuchar la palabra privatización. Si escuchan la palabra privatización, ellos se alarman, dicen que estamos vendiendo a Puerto Rico, dicen que, 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 que esto es un, un chanchullo que está haciendo el gobierno, eh, pero no ha, ha habido casos, por ejemplo, yo pienso, que, y me corría si yo estoy mal, que una de las cosas que mejor hizo Puerto Rico fue cuando vendió la telefónica.
1: Claro, mira, por, mira ¿por porque la,
0: pero si bien me acuerdo la telefónica que ganaba buen dinero, aun cuando la vendieron, era porque tenía un montón de líneas terrestres en Puerto Rico. Todo el mundo tenía una línea terrestre en aquel momento y esas líneas terrestres era lo que le dejaba el, di el dinero y que, que ellos no sabían que lo que venía por ahí era los celulares. Y si hecho, si esa empresa no se llega a vender, es, ninguna eh, eh, la telefónica no iba a poder competir contra ellos, es que contra T-Mobile, es, todas estas compañías es no, que, lo iban a enterrar.
1: Que, es que lo que te dije: el gobierno no está en el negocio de mantenerse al día con las últimas tecnologías y movimientos de mm -hmm. innovación para el bienestar de una sociedad. Mm -hmm. Ellos no están para eso. Sí. Ellos es lo que tienen es que facilitar que existan las personas con ese peritaje y ese conocimiento y esas organizaciones, esos, esos juntes que se dan en una organización que tiene su coherencia funcional, su armonía operacional, que es una compañía que va a poner un riesgo de él para recibir un beneficio que incluye entre ese beneficio poder reinvertir. Entonces, tú quieres que todos esos bienestares tecnológicos que puede tener una sociedad los tenga disponible a través de las organizaciones que tienen esos peritajes. Okay. claro. El, eso no es un servicio esencial. Eso ya es un servicio que brinda a toda la sociedad alrededor del mundo a través de sus empresas privadas y lo que tú quieres es que tengan un ambiente de empresas privadas competitivo y saludable. Hay un reto muy grande. Puerto Rico es una isla. Como isla, mm. su mercado es pequeño. Somos una economía de isla y va a haber industrias donde la inversión es tan alta y tu retorno es tan bajo a través del tiempo que nadie va a asumir un riesgo, nadie va a hacer una inversión, si su retorno no lo va a ver en 100 años. Ya, ya eso, eso pasó con Ondeo. Y eso pasa con... Bueno, Ondeo fue el problema de heredar la, la empleomanía y los convenios colectivos del gobierno.
0: Claro, claro. Lo
1: cierto es que tú tienes que darle a una compañía un mercado garantizado, porque si no, esa compañía no va a ser la inversión. ¿Entiendes? Mm. Y por eso es que tú no tienes 40 compañías dándote energía porque no van a entrar a invertir, van a decir, no, no, yo sí, yo tengo compañía con, eso es un riesgo muy alto. Uh -huh. Así que pasa pasa con muchos commodities, donde tú dices, bueno, y pasó con cable TV, Liberty, todo eso que le da regiones. Ah, pues tú tienes esta región y tienes un mercado. Entonces ahí tú haces las inversiones, haces las mejoras, te mantienes inyectando, porque ves que está teniendo un rendimiento y una propiabilidad cada dólar que tú inviertes. Claro. Pero eso es a beneficio de la, del progreso de la sociedad y de la prosperidad. Te quería hablar Sabes. también del tema que trajiste de recursos humanos. Puerto Rico es una isla y el movimiento laboral es bien limitado. Esto no es como Georgia con Illinois, con Texas, con Florida, con Carolina del Sur, con California. Que la gente se está moviendo de estado a estado con su familia y Todo desarrollando tiempo. su carrera profesional. Sabes. Ninguno de esas personas se mueve a Puerto Rico a trabajar y a vivir. Es no. otra cultura, es otro idioma. O sea que nosotros tenemos también una limitación como isla de recursos humanos. Inclusive lo que hacen es irse, pero sí, los, que, los, que regresan, los que regresan son nuestros. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes reclutar a 10.000 empleados porque es que no están, no es que no tengas la capacidad de reclutar, es que no existen. No existe. Entonces, eso es una limitación natural que tiene esta empresa, especialmente Luma, con, con distribución y transmisión, es la única que existe. No hay 20 compañías haciéndolo, que tú puedas los de otro lado, nada. Así que tú tienes que reclutar, adiestrar, preparar y construir esa fuerza laboral, ¿me entiendes? Y no puedes ir a otro lugar a buscarla porque en Estados Unidos no les interesa venir para acá y vivir aquí. Obviamente los trae cuando tienes emergencias o cuando estás haciendo este, este cambio, donde tienes que desarrollar la organización, en lo que capacita suficientes puertorriqueños, pero tenemos otro reto más de recursos humanos siendo una isla y en una industria que nada más tienes un proveedor, y de nuevo, tienes que tener un solo proveedor porque nadie va a hacer una inversión de su dinero que la están haciendo mm -hmm. y nadie va a asumir unos riesgos cuando tú no le vas a garantizar un retorno en esa inversión. Bueno, en sí. muchos estados hay solamente un proveedor, ¿no?, de energía. Sí, sí pero Estados Unidos ya el, el grid está entreconectado. Así que mm. yo puedo estar en Indiana generando electricidad con generación un poco más fácil porque puede, pero sigue siendo igual, es una inversión descomunal. Uh -huh. Así que, pero Indiana, si yo invierto en Indiana, yo le puedo vender a Illinois, le puedo vender okay. a, a Virginia. Así que, pero Puerto Rico no tiene eso. Así que es mucho más complicado el cómo tú estructuras una, una agencia, una gobernanza y una regulación para que pueda venir esa inversión privada, para que pueda esa inversión tener un retorno de la misma en un tiempo razonable. Y entonces se cree ese ambiente eh, necesario de, de inyectar el capital y construir la, la infraestructura. Okay. Obviamente, como no sucede, ¿qué ocurre? El gobierno federal da el dinero.
0: Sí, el, el, y hay, yo creo, mucha gente confundida porque ellos ven que el gobierno federal está dando un dinero, pero después cuando eh, cuando Luma no, no contrata más gente, piensan, ah, pero si hay tanto dinero, es que, ¿por qué es es no que, están contratando personas?
1: Es que también es el hot, el edificio de, 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 la, la, de esto de vivienda, la, el departamento de la vivienda que tiene todos estos billones de dólares en Puerto Rico no puede contratar ni compañía. O sea, mm -hmm. tenemos más de ochenta y pico billones allocated. Hemos gastado 20 y pico. la mayoría se gastó cuando el huracán maría con las empresas norteamericanas. Puerto Rico no tiene esa capacidad de consumo. La fibra productiva, la fibra productiva del país se la cerró desde, la, desde antes de la quiebra en 2005. Tienes 570 mil personas de migración neta saliente que se fueron. Mm -hmm. Mayormente no tenemos esa capacidad productiva ni organizacional, ni en empresas, ni en recursos humanos para nosotros wow. poder, pero pero estamos aquí sentados pidiendo y pidiendo y pidiendo sin conocer que tenemos todas esas limitaciones
0: ok ¿Hay, hay Entonces, y, persona... cuando vienen esta,
1: y cuando vienen estas compañías estadounidenses que tienen un cuerpo grande y pueden entrar personal y, y es todo privado y es de ellos, lo criticamos como si nosotros fuéramos o sea, eh, autosuficientes y no lo somos
0: no, no, ok. Y eso es bueno saberlo, porque es que mucha gente se ponen a hablar y, por ejemplo, una de las cosas que, que estaban hablando mucho era sobre el asunto de que por qué no darle empleo de nuevo, aunque fuera temporero, a la gente que dejaron ir de Luma. ¿Por qué, Jorge?
1: Es que, no, es que legalmente no puedes. O sea, cuando un empleado, cuando si yo soy empleado de, del Departamento de Educación, del Departamento uh -huh. de la Familia, del Departamento de la Vivienda, yo tengo como empleado gubernamental un contrato de empleo. ¿verdad? Inclusive en Puerto Rico esos empleados ya tienen un, un poder sobre su, su posición. Uh -huh. eh, yo no puedo salirme como individuo en esas horas laborables y trabajar para un privado. Yo no puedo ni uh -huh. incorporarme y decir, mira, tengo esta compañía, contrátame. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo soy un empleado regular de esta otra empresa. Okay. No lo puedes hacer, es que es, que es una... El Luma es una empresa privada que tiene ya un contrato aprobado por la Corte Federal por la quiebra, Exacto. Donde, donde está administrando un bien, un activo de una corporación pública, porque no es ni del gobierno, es una corporación pública que es la AE. Y Luma no puede ponerse a contratar, es un riesgo para ellos. ellos, no pueden contratar. Y esa y ese empleado no puede ni sacar seguros, no pueden ni incorporarse decir, no, yo voy a laborar de 8 a 5. Es que tú no puedes laborar, tú estás en el departamento, tú eres un empleado del departamento de vivienda. No es que me prestaron, pero ¿qué ley dice eso? Trataron mm. de pasarla en el Senado no pasó porque legalmente, constitucionalmente, no es posible. Oh, wow. O sea, eso, no, eso, eso es un disparate, como yo digo. ¿sabes? Eso eso es irracional. Claro. No, no, no puedes. Mira, tú tienes un contrato de 8 a 5 para que estés en el Departamento de la Vivienda. No, no, es que vamos a pasar una ley para que para que te dejen tres meses que te vayas para... Tú sabes todos los problemas de, organi... de, de, de seguro, de permiso, de entonces que estés adiestrado, que tengas las capacidades, que, que cuando, cuando hagas un trabajo para la otra compañía, es, es, ¿quién asume ese riesgo? si pasa algo. O sea, no, fun sí. no funciona así. O sea, no funciona sí.
0: así. Ok. Es que pues, la gente se ponen a pensar porque dicen, oh, es esa gente es trabajaron con, con energía eléctrica. Es que no, ellos no, saben, es, ellos es,
1: saben. Es, sí, puedes saber, pero ya tú eres un empleado de otra empresa y mm -hmm. punto. O sea, okay. tan sencillo como eso. O sea.
0: Bueno, ya que estamos hablando de, de empleados, ¿verdad? Eh, de, de, de otras de, de empresas y eso. Eh... En estos días ¿verdad? que hemos estado esperando hasta que la luz poco a poco siga aprendiendo en los diferentes sectores, eh, tú tenías en tu página verdad, de, de Facebook, que, que por cierto yo siempre lo, lo, lo verifico, este, cantándola como las veo, eh, tú ponías una información, pero también hay otra persona que ponía información, que es eh, alguien que trabaja para energía eléctrica que se llama Jorge Brasero. Y Jorge Brasero, que eh, tiene en su página... Por cierto, que tiene mucho más personas que usted eh, como seguidores de su Facebook. Creo que son unos 165 mil personas de seguidores. Eh, le están le está diciendo todo el tiempo a la gente que el problema y el causante de, de la situación de que todavía no tienen eh, energía eléctrica en sus hogares es a causa de luma. Y, y, eh, y todo el tiempo ha estado con eso. En ningún momento él, o en muy pocas ocasiones él, él le ha echado la culpa a la generación de AEE. Eh, ¿Qué usted piensa sobre eso? Aunque ya yo me imagino, porque ya te he leído, pero me gustaría que los oyentes te, te escucharan a, a hablar sobre el asunto.
1: Mira, sencillo. Cualquier empleado de una empresa y corporación pública, y el gobierno incluido, te firma un contrato de empleo. Cuando tú firmas un contrato de empleo, por lo menos en las empresas privadas, tú firmas un, una, una obligación contratal de, de, de cumplir con tus responsabilidades. Esas responsabilidades puede ser técnico como lo que es él, puede ser ingeniero de, de sistema, puede ser eh, analista eh, financiero y eso tiene unas descripciones y unos roles, eh, A la vez tú firmas un contrato de confidencialidad. Tú eres uh -huh. un empleado de una empresa, vas a tener acceso a una información y se te prohíbe eh, divulgar la misma sin una previa autorización y... y y unos controles. Sí, y más,
0: y, y más en la energía eléctrica que, que, que entiendo yo que cuando llega a ese Exacto. punto de generación, yo no sé si eso lo regula Homeland Security.
1: Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes, tú tienes, en el sector privado, esta persona yo hubiera sido despedida hace tiempo. O sea, tú, tú básicamente, eso es inaceptable. Porque, uh -huh. primero, el nivel de, de, de donde él está, eh, las autoridades y las responsabilidades que él tiene, por definición, y humanamente hablando, él carece completamente de toda la información que tú necesitas y los datos para poder hacer un análisis de situación, mm. Él no tiene esa responsabilidad ni esa posición. Segundo, él no tiene ni las competencias técnicas ni la preparación ni el conocimiento y muchísimo menos la experiencia de obtener toda esa información que no recibe y una vez la obtengo poder comprensivamente comunicarla de una manera responsable y precisa uh -huh. eh, y tercero, él no tiene la autorización para estar haciendo lo que tiene fuera de su contrato
0: uh -huh.
1: ahora lo que él comunica dentro de esas tres dimensiones que ya te dije lo que él comunica es un análisis objetivo en el cual él no tiene ningún beneficio. Él es una persona que está dentro de una sección como técnico, dentro de unas responsabilidades, y que lo que empieza a recibir es información, un texto del amigo acá y el otro, y una información privilegiada, pero jamás es, un, es una información completa de un sistema dentro de unos marcos, de, de, de información y comunicación donde se analiza eh, conjuntamente entre todas las personas que tienen las competencias técnicas para ver todas esas diferentes dimensiones y de ahí llegar a unas conclusiones. Esto es un individuo sí. haciéndolo. Claro. ¿Que le permita a la organización comunicarlo? Pues es obvio que la única razón por la que le permiten es porque él va a montar una narrativa y un discurso que tiene que regirse por un cumplimiento que ellos esperan. Mientras claro, es un y...
0: asunto de aclaraciones públicas.
1: Esa es, sí, sigue hablando, pero tú obviamente nunca vas a decir, tenemos este problema, mm -hmm. eh, nunca vas a hacer algo que impacte a lo que tú representas. O sea, que ya hay obviamente careces de, o sea, no solo careces de la competencia técnica, de la experiencia, de el conocimiento de todas las dimensiones de una organización de esa índole, proveyendo un servicio tan esencial a una sociedad, pero vas a carecer mm -hmm. de la objetividad necesaria. ¿verdad? O sea, pues, que... Claro. Vienes a un técnico de línea, dándote un análisis completo del estado de situación, de por qué no le llega a la gente luz después del huracán. Es risible, es risible. O sea, uh -huh. es una persona que lo más seguro, si sale de ahí y somete su resumen, lo, a lo que lo van a reclutar es para que haga el trabajo técnico, que quizás tiene un conocimiento y cuidado, que va a ser en las plantas de cogeneración quizás de alguna industria. Pero de ahí no... Él no tiene ningún otro conocimiento que, O sea, no lo va a coger de gerente, eh, plan manager de una farmacéutica, ni, 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 ni director de una división. O sea... Y él está haciendo... No, que... Y él está haciendo no. análisis de, a nivel isla. O sea, del, del diagnóstico de, de, del área de generación y del área de transmisión y distribución. O sea, que ya mismo él te dice si, si Luma gana o pierde dinero. O sea, es que es risible. O sea, es una cosa es populismo, es propaganda, eh, pero mientras él comunique ideológicamente, de una manera técnica, el mensaje ideológico de que la culpa es de otro, especialmente de esta figura que tiene uno, uno, unos matices eh, sociopolíticos significativos, pues mm -hmm. la gente tiene que escuchar eso y la gente aplaude eso.
0: Claro. Claro. Claro, y obviamente las personas que están más a un lado que al otro, pues van a estar de acuerdo con eso. O sea, vamos, vamos a ponerlo, a ponerlo que... bien
1: claro, tú sacas a esa persona de ahí, la metes en el sector privado y, y ¿sabes? lo que va a coger es un trabajo eh, de su conocimiento técnico en esa área. Eh, claro. Pero nunca le van a dar unas responsabilidades para que pueda analizar. Múltiples datos, múltiples sistemas, múltiples funciones de diferentes organizaciones, de diferentes conocimientos, eh, ponerlos juntos y hacer un análisis de situación comprensivo sobre claro. toda una organización. De ahí, y, y, aquí, y, ah. y, y, y eso es de, de, de un área, o sea, imagínate de un país completo y un recurso que necesitan, y él es el que tiene la, el conocimiento de qué está pasando. Risible. Ok,
0: entonces. Eh, en cuanto a ¿verdad? Este, poco a poco va, va, va a, a, añadiéndose más secciones en, el, en, en Puerto Rico con luz o con energía, ¿verdad? Eh, la, usted tenía una respuesta que era, que era, a mí me pareció bastante lógico, que era que ¿verdad? ya Luma tenía la mayor parte de la distribución arreglada, aunque, aunque puede ser que aún le falte, pero por lo menos la mayoría está arreglada, eh, ellos le, le, habían, le habían pedido ya hace un tiempo atrás a, a, a la gente de, de AE que, que empezaran a generar uh
1: -huh. eh,
0: y se tardaron, no sé si se, si se tardaron más tiempo de lo que tenían que tardarse para empezar a, a para arrancar los generadores, pero también tenían problemas, especialmente en Aguirre, que no quería subir por una, unos daños que sufrió. Eh, y además de eso, la, las demás eh, generadoras pues, también se están tardando en subir y no están generando suficiente carga como para darle a todo el país. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, sí este, mira, de los tres dimensiones del sistema, transmisión es la más sólida que está. Esas torres se reemplazaron, pero la mayoría, no sé si uh -huh. se acuerda la gente de todos estos helicópteros, si tú guías a sí. Guayama, de Salinas a Guayama, tú ves todas estas torres, son todas nuevas, de paquete. O sea, uh -huh. el sistema de transmisión obviamente se vio impactado, pero era mucho más fácil retomarlo porque tenía mucha solidez, ya que eran todas instalaciones nuevas, diseños nuevos y última tecnología. Tienes uh -huh. que ir a través de todo él, ¿eh? a través de la isla, que es complejo, y tienes que verificarlo. Pero uh -huh. lo que te digo es que no, no se sufrió tanto daño y era cuestión de reparar ciertas cosas particulares, pero no es como que estaba todo en el piso, ¿verdad? ¿Qué claro. ocurre? Distribución y generación es lo peor que está. Las plantas son completamente obsoletas en la conferencia de prensa lo dijeron. Todas las plantas tuvieron impacto. La menos que tuvo impacto fue Mayagüez. Todas no, las okay. plantas tuvieron impacto. Se metió agua en los paneles. Se les metió agua en los sistemas. No les arrancaron. Bombas se dañaron. O sea, el listado en la conferencia de prensa fue claro y conciso. Y eso se veía cuando tú mirabas la generación. No había generación. Entonces... ¿Qué ocurre? Claro. Obviamente tienes que estar verificando todas tus líneas de transmisión, tienes que verificar todo eso. Distribución es obvio, si se cayeron los postes, si se cayó la luz lo vas a ver, ¿verdad? claro eh, Y con toda la lluvia pues tenemos un tendido eléctrico que está trabajando por una topo, viajando por una topografía bastante compleja. Eso se derrumba, claro. eso es obvio que se dañó y que hay que repararlo pero lo cierto es que la transmisión se pudo decir esto está todo bien y arreglar lo que se dañó y todavía la generación no había comenzado a producir por todos esos problemas que explicaron en esta última conferencia de prensa que fue muy buena y fueron muy, muy sinceros bien. y vieron todas estas unidades, no están, no están funcionando, Arranca, Aguirre todavía está abajo, Aguirre no ha arrancado entonces sí, ¿qué ocurre vale. el otro problema es tu distribución tu distribución es tan obsoleta todos esos transformadores, todos esos machetes, todos esos cables por la calle, todo expuesto eso es tan obsoleto que hasta que no llegue la energía hasta que no llegue la generación Viaje por la transmisión y llegue a la distribución en tus calles, tú no vas a saber si algo se dañó. Obviamente, si ves el machete en el piso, si ves a tus vecinos con luz y que tú no tienes luz, pero si toda el área no la ha llegado a través de transmisión porque la generación no da para llegar ahí, es obvio que tienes que esperar que llegue para ver si tienes un problema. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La generación ha mejorado, todavía, todavía Aguirre está abajo hasta que Aguirre no suba, estamos fritos, pero cuando te empieza a llegar generación es que vas a ver problemas que no se ven con el ojo, ¿ves? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que está claro. pasando ahora? Pues mírate, tengo este pocket aquí, tengo este bolsillo aquí, tengo este issue aquí. Y todos esos problemas no son de Luma, son problemas de tener un, una distribución de hace 40 años. El que espere que en año y medio le hayan verificado todos los sistemas, hayan reemplazado todo lo que hay que reemplazar, no es racional.
0: Claro, claro. Y eso
1: hace mucho sentido. En mi calle, en mi calle se cayó el machete vinieron a cambiarlo cuando lo bajaron, era un machete que tenía como 40 años el fusible ese. Wow. O sea, pues wow. espérate, te, fui, te está dañado. O sea, pero es que es normal. O sea, nadie cuando cuando alguien ha visto brigadas de, de, la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, con, con machete y transformadores nuevos en los carros, diciendo: No, es que esta este próximo mes, estas cinco calles, le estamos reemplazando sus transformadores porque la vida útil ya se acabó y también le estamos cambiando todos los fusibles y estas conexiones de estos cables hay que reemplazarlas porque ya después de 10 años se reemplazan. Ese, ese mantenimiento preventivo nunca se ha hecho.
0: No, es que la gente también tiene unas, unas ideas este, bien raras. Este, yo me encontré. Y, pero, con bueno, nada. lo que te
1: estoy diciendo es lo que se hace en Estados Unidos y lo que hace la empresa privada y la manera que tú manejas tu activo, si está tu dinero envuelto. Claro. Si está, claro. Si está tu riesgo envuelto, si está tu ganancia envuelta.
0: Pero eh, yo tuve esta, esta una conversación, ¿verdad? este Por Facebook con alguien que me decía que ella entendía que el asunto, el, todo este asunto tenía que ver con Luma porque en los 80 y en los 90 no había tanto problema con la luz.
1: Pues ya tú sabes. Tú tienes plantas que se construyeron en el 60, en el 50 y obviamente ya en el 2022 con todos los abates que ha ocurrido y sin meterle dinero, lo que tienes es el punto .8 del 72 y by the way lo tienes con las gomas peladas, todo mozo, no lo has pintado y no lo has tapizado, no lo has puesto ni ni, ni, ni telita por encima al asiento para que no se vea el la rajadura que tiene el, el, el vinil.
0: Eso es correcto. Eh, y una pregunta, esto aquí pues, yo sé que es una pues, quizás una pregunta más técnica, pero ¿por qué energía eléctrica no, no, no deja los generadores prendidos o, claro. o offline durante la tormenta para que cuando todo comience de nuevo sea más fácil comenzar eh, ¿verdad? empezar a aprender todo de nuevo?
1: Mira, la regla de oro es no apagar. O sea, apagar estas unidades y volver a aprender, eso es un proyecto de, de días, de días. Uh -huh, o sea, tú lo dejas offline, lo, off lo dejas corriendo, eh, ¿cómo le digo? Sin carga. Sin Pero carga, tú tratas, exacto. Tú tratas por todos los recursos de no apagar las unidades. Obviamente, si vas a tener una huracán pasándote por encima y tienes una planta bien vieja y se te mete agua, eh, quizás entras en unos riesgos de seguridad. Pero usualmente el objetivo es y, y no detener la unidad, que no se haga un, 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 una parada seca, sino uh -huh. que se mantenga, se mantenga operando la unidad sin carga, eh, como en un idle mode. cosa cosa de, cosa de que cuando arranque no tienes que estar tratando de subir todo eso de nuevo. Mira. Pues
0: a, Ahora mismo, en, por ejemplo, en Florida, que está pasando eh, no. una tormenta, ¿ellos apagaron ellos, su, pues, sus generadores?
1: No, ellos, ellos no van a apagar esos generadores. Lo que pasa es que los tienen construidos en unas en una áreas, eh, o sea, ya está diseñado. Allí sí reinvierten en tecnología, sí mm -hmm. reemplazan sus equipos y tienen equipos eh, propiamente instalados con todo lo, lo que hay que cubrir y proteger, cosa de que te pase el huracán por encima y tú puedas quedarte en ahí del corriendo y no tienes que estar apagando la unidad. Eh, sí, ese tipo sí. de inversión de capital en que tu planta de generación sí. responda al siglo XXI y eh, desastres o, o, o fenómenos naturales de esta índole, ese sí, tipo sí. de inversión con esa tecnología y con esos diseños, porque tú no tienes eso. O sea, tienes claro. a ese... Por, y, inclusive a ese... Y Ecoeléctrica, que son los más adelantados que tenemos, fue, les entró agua y tuvieron problemas, pero también fueron bastante rápidos en poder subir. ¿eh? Claro. Y es claro. Un, un excelente ejemplo de cómo cuando le pones un riesgo al privado y también un potencial de ganancia, cuando uh -huh. tú le, le, le entregas eso a los conocedores y a los expertos con ese riesgo y que tengan skin in the game, uh -huh. ya tú es que van a estar bien atentos a hacer un buen trabajo, a operar como Dios manda, a hacer las inversiones que haya que hacer, a hacer los mantenimientos que haya que hacer, y estar, porque es que de ahí es que ellos sacan el, el retorno de su inversión.
0: Sí, porque esas dos, esas dos generadores son privados, no están a mano sí, privada.
1: ¿no? Y usan okay. dinero privado, hacen una ganancia, la reinvierten eh, y con eso siguen manteniéndose al día. Por eso nunca las vas a ver obsoletas. Es más, es muy posible que ellos hayan ya hecho cambios tecnológicos que todavía, la, o sea, ya ellos salieron de tecnología que todavía es la tecnología que tienen las otras plantas. Ok, okay.
0: Entonces, eh, una pregunta, porque tú, tú ahorita, eh, anteriormente me dijiste que había algo así como entre 80 y 60 billones de dólares que ya estaban eh, sí, reservados.
1: 79 billones allocated, que se hace. Ah, exacto, la... y que de eso solamente se han usado como unos 20. Tengo 24 entendido. billones, la mayor parte, como 12 a 13 billones, se usaron durante el huracán María uh -huh. para restablecer todo eso, las torres que hablamos de transmisión, todos esos esfuerzos. Sí. Eh, y entonces, obviamente, el tema de viviendas y reparaciones y también dinero que se le ha dado a la gente. Eh, pero mayormente eh, construcción de vivienda y la reparación del, de la energía eléctrica.
0: Ok, y entonces la, la, la pregunta es si tenemos tanto dinero acumulado allí, eh, ¿verdad? Este, yo, eh, que yo sé que pues, no se ha soltado por diferentes razones, pero en realidad me, me rompe un poquito la cabeza de por qué no estamos usando ese dinero para renovar que la,
1: no tenemos la capacidad de procesar las la propuestas que hay que, lo, lo, los requisitos, los requests for proposals, eh, las organizaciones que te van a someter propuestas con los recursos para ejecutar el trabajo. O sea, todo toda la fibra eh, económica, toda esa fibra de, de, de capacidad para poder ejecutar no la tenemos, o sea, es, es pobre, o sea, es una islita, Son, estamos hablando de muchos billones, así que tienes que primero crear un equipo, obviamente con todos los problemas de corrupción y del manejo de dinero federal, pues se han puesto unos requisitos, entonces tienes que crear un equipo, poder uh -huh. hacer tus o sea, cosas, poder analizar las compañías, poder demostrar que tienen la competencia, entregar el contrato, hacer los monitoreos, hacer las inspecciones para que salga el trabajo. O sea, claro. Puerto, Rico, Puerto Rico no tiene esa fibra productiva eh, de ese volumen. Estamos hablando de billones de dólares. ¿eh? Eh, y entonces tienes que contar con que empresas de Estados Unidos vengan, quieran también hacer ese trabajo y se complica. O sea, es un trabajo sumamente complejo cuando en Puerto Rico han ido cerrando empresas y yéndose. La gente se va de este país. Eso
0: ¿eh? es así.
1: Necesitas yeah. manos trabajadoras, no solo manos trabajadoras, necesitas organizaciones que tengan la capacidad de, de asumir las responsabilidades de esos contratos y tengan la coherencia funcional y armonía operacional para dentro con todos esos trabajadores, darte un resultado y darte el, el trabajo esperado. Tenemos, pero no tenemos tanto. O sea, la gente quiere las cosas de la noche a la mañana y no, mira, eres una isla, eres pequeño, con una fibra productiva que lleva 15 años lacerándose. Eh, tanto a nivel organizacional como a nivel de recursos humanos.
0: Ok, quizás quizá va a parecer que me estoy yendo un poquito del tema pero está yo yo cuento que está relacionado. Eh, usted sabe que, que aquí en Puerto Rico se, hay una ley que, que antes era la ley 2022, y eso ahora sí. creo que, no sé si es la 60, ¿es ¿eh, ahora?
1: Sí, la 60, eh, sí.
0: La 60, ok. Entonces la ley 60 eh, ha habido mucha gente molesta porque están viniendo algunas personas ¿verdad? Este, a vivir a Puerto Rico, eh, que no tampoco no es que sea una cantidad gigantesca, estamos hablando, yo creo que sí, una cifra por ahí cerca de mil personas,
1: algo así. una bobería, ¿verdad? Es una bobería,
0: sí. Eh, pero pero han hecho un revuelo bien grande, porque esta gente está viniendo a, a Puerto Rico a vivir. Entonces la, la pregunta mía es cómo nosotros pensamos que vamos a traer talento de, de la envergadura que usted me está diciendo, si nosotros, por pues, mil personas que vengan aquí, este eh, nos molesta.
1: Mira, la, la ley 22, 60, 20, 22 y 60 es muy curiosa porque tiene múltiples dimensiones, tiene una cultural. Y es que somos parte de Estados Unidos para recibir dinero, especialmente de estas personas que pagaban impuestos sobre sus ingresos, impuestos federales sobre sus ingresos. Mm -hmm. eh, las conferencias federales de Puerto Rico, que están entre 17 a 19 billones unilateralmente de manera anual, vienen de los estadounidenses que pagan impuestos federales sobre sus ingresos. Correcto. Ahí es que nos mandan ese dinero. Entonces es cómico porque esa gente mientras vivió allá estuvieron mandando dinero para acá y nosotros ponen ningún centavo en ese, en ese pote. Entonces, como parte de Estados Unidos viajamos libremente y no tenemos frontera. Así que esas personas pueden venir aquí y vivir aquí cuando les dé la gana. ¿verdad? Obviamente claro. haces, haces una ley que los favorece de manera tributaria. Uh -huh. Lo que no sabe la gente es que aproximadamente es un 9% de los puertorriqueños son los que pagan impuestos eh, federales con un 3% impuestos impuesto sobre sus ingresos, con solo un 3% de eso sobre 120 mil dólares. Tienes que asumir uh -huh. que estas personas generan más de 120 mil dólares y están pagando 4% de eso. O sea que estás hablando de que estas personas pagando un 4% sobre sus ingresos. Eh, están pagando más a Hacienda que el 96% de Puerto Rico. Recuerda que Puerto Rico tiene una tasa de participación laboral de 40%, sí. así que quiere decir que hay 60% que no están trabajando en la economía formal. Así que tu planilla y lo que se reporta de ingresos que rinden impuestos, eso a la vez, 80% de esas personas es menos de 60 mil dólares. ¿Verdad? Tiene. Mm. Eh, tienes casi 40% en menos de 20.000. Entonces todas, hay muchas personas de esos grupos que no están pagando impuestos. Entonces es bien interesante que estas personas pagando ese, esa, esa preferencial están pagando mucho más que un montón, que son los que critican. Lo
0: mm -hmm. segundo es
1: que si tú no le das ese incentivo para que vengan a Puerto Rico, no van a venir. Y otro elemento importante es que estas personas han hecho toda su riqueza y continúan haciendo su riqueza en los Estados Unidos, no en Puerto Rico. Continental, claro. ¿verdad? Así que ellos están aquí, pero ellos no están explotando el recurso natural de Puerto Rico y creando una riqueza de ese recurso natural. Ellos están haciendo una actividad económica en Estados Unidos y en el mundo, trayéndola para acá, residiendo acá y pagando unos impuestos acá. Pero Puerto Rico no juega un papel protagónico ni en sus recursos naturales ni en sus recursos humanos, que son los que hacen que ellos generen la riqueza que generan fuera de Puerto Rico. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Es que ellos consumen, ¿qué ocurre? Al ellos hacer una actividad económica fuera de Puerto Rico, en unos mercados mucho más grandes, ellos tienen una grande riqueza. Y con esa riqueza ellos compran propiedades, ellos hacen inversiones y desplazan al puertorriqueño que no tiene esas empresas y no crea ese valor, ¿verdad? Pero eso es una realidad de nosotros cómo estamos jugando en el mercado mundial y local. Uh -huh. Eso no es culpa de ellos. Eso es simplemente el puertorriqueño pues tiene que crear riqueza, tiene que construir empresas, tiene que irse a jugar al mercado internacional y participar, ¿verdad? Pero tú no tienes constitucionalmente ninguna capacidad de prohibirle a un estadounidense, a un ciudadano americano que viva aquí, lo que sí puedes decirle es que pague los mismos impuestos que puede pagar cualquier otro que va the way ya te dije que el 96% no lo paga, pero yo puedo decirle págate el 34%, entonces no van a venir. No, no van a venir. No van a venir porque, porque aquí la calidad de vida y el rendimiento no da. Y ellos están no generando, van. como te dije, toda su riqueza allá. Así que es una manera de tu incentivar que venga esta inversión de, de estos individuos. Vienen aquí, viven aquí, hacen inversiones, crean actividad económica, construyen empresas, eh, contratan a algunos empleados para trabajar en su actividad económica fuera de Puerto Rico mayormente, eh, mayormente mm -hmm. casi todas. Y, y tiene también otros aspectos positivos, inserta a Puerto Rico y al puertorriqueño en el conocimiento del manejo de empresas a nivel internacional, en muchas industrias en las que no teníamos conocimiento, estas personas traen tremendo peritaje, traen tremendo eh, red de conocimiento y de, de individuos a través de los Estados Unidos con los que el puertorriqueño puede conectar para crear riqueza, este, desarrollar empresas, desarrollar conocimiento, o sea que es eh, eh, bien peculiar porque obviamente no nos vemos como estadounidenses, no nos vemos uh -huh. como parte de la nación norteamericana, aunque en cierta medida lo somos. Eh, uh -huh. Permite que haya estos flujos y estos tránsitos y entonces tenemos que de alguna manera eh, rechazarlo porque la riqueza que ellos crean, no en el mercado de Puerto Rico, sino en el mundo y en Estados Unidos, esa riqueza que crea les da una ventaja competitiva de la cual nosotros estamos molestos. Eh, pero eh, esa es la manera que funciona el libre mercado eh, dentro de la constitución de Puerto Rico y de la constitución de los Estados Unidos
0: o sea, y que nosotros también podríamos, ¿verdad? como individuos totalmente, totalmente. A, a aprovecharle ese bueno, usted lo está haciendo Exacto. usted mismo lo está haciendo, usted yo, tiene empresas en yo, Estados Unidos, tiene una empresa en, yo, en
1: 75, Irlanda El 25% de la riqueza que nosotros creamos es fuera de Puerto Rico, yo la traigo acá yo pago mis impuestos eh, y puedo competirle tú a tú con ellos, no tengo ningún problema, necesitamos más gente así, ¿entiendes? Básicamente, ellos no nos están quitando a nosotros nada, más allá de la capacidad de comprar propiedades y que el puertorriqueño está dispuesto a venderle, ¿verdad? Uh -huh. eh, Y ellos, o sea, esta mentalidad de que si yo tengo mucho es porque te lo quité a ti, ese zero-sum game no existe, en realidad. Ellos ah, sabes so awesome. Sí. Ellos, lo, ellos tienen mucho porque lo están creando en los Estados Unidos y en el mundo entero con sus empresas y lo exitoso que han sido eh, eh, creando ese valor y poder comercializarlo
0: sí el, esa forma de pensar es una forma de un socialismo un cuasi un socialismo es, donde es piensan. pensar
1: que el que lo que tú tienes sí. es porque me lo quitaste a mí, que no es realidad yo tengo que sí. esto porque lo que es, lo innové Era lo, exacto. Lo desde la nada eh, con mi creatividad, mi innovación, mi emprendimiento y de ahí lo uh -huh. pude vender al mundo, hacerlo disponible, la gente voluntaria y libremente lo consumieron y de ahí sale una riqueza que antes no existía, crea empleos, pues, crea beneficios eh, crea todo
0: na nada más hay que pensar que muchos de los que han llegado a través de la ley 2022 este, eran de criptomonedas era algo que no existía hace 10 años no, no, atrás.
1: Puerto, Es que Puerto Rico no, pues, ninguno de los que ellos vienen aquí, esa gente no vino aquí a, a, a funcionar en este mercado, a hacer transacciones necesariamente aquí. Obviamente pueden tener una operación aquí, pueden tener varios empleados aquí, pueden uh -huh. añadir Puerto Rico a su actividad económica de su empresa. Uh -huh. Pero la realidad es que eh, su, su mundo operacional y de mercado, de intercambio económico de sus empresas, está fuera de Puerto Rico.
0: Sí, eh, yo conozco de uno en específico que tiene... Compró una casa bien chévere ahí, con, mirada, con mirando hacia el mar, en mi pueblo. Y él, tiene, él hace ventas en Estados Unidos a, a través del Internet. Y él tiene unos empleados trabajando con él ahí. Eh, sí, algunos algunos,
1: vinieron,
0: se... sí, algunos, algunos vinieron con él, otros en lo, los reclutó sí, y acá. Y otros
1: los crea aquí. Entonces está sí. transfiriendo conocimiento aquí, está dando la oportunidad de empleo sí. acá. O sea, Pero esa, todas esas algunos... ventas son de allá. O sea, no, no, el, 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 totalmente. El, el, estas personas sí. no están explotando sí, sí. recursos sí, naturales de Puerto Rico, ni explotando no. cosas de Puerto Rico para comercializarlas en lo absoluto. No, claro, correcto.
0: Y además, pues estamos hablando de que para tú, para estas personas cualificar para estas cosas, eh, tienen que tener unos ingresos considerables y no están comprando casas de, urba de, de urbanización. Uh -huh. O sea, están comprando mansiones cerca del mar y comprando. Y cuando vienes a ver muchas de, el, casa, sea, muchas de
1: estas casas, tal. muchas de estas casas, si hay un 1% de, de puertorriqueños que las pueden comprar, es mucho. Correcto, este, correcto. Eh, o sea, y, y, y no las compran y no pueden comprarlas los puertorriqueños por otros, otras situaciones que no son las que ellos provocan.
0: Uh -huh. Pues la, la idea de, de, de yo traerte esa, esta pregunta era porque eh, tú mismo me, me, tú me dijiste algo que yo no lo había considerado anteriormente y es que hay, una, hay un problema de no tener suficiente gente capacitada para los retos que tenemos hacia adelante. Exacto. Y si nosotros no los, no los estamos creando en nuestras universidades y en nuestras escuelas y nosotros no los a, tampoco nos vamos a dejar que entren a Puerto Rico, pues entonces, ¿qué nos va a pasar? Sí,
1: es una mentalidad bien, bien insular. O sea, mira, en Illinois no les, que, no les importa que vengan de Filadelfia, que vengan de Pittsburgh, que vengan de Vermont. O sea, la gente se mueve libremente buscando su libertad económica y su capacidad de prosperar y Puerto Rico uh -huh. tiene que acabar de insertarse en ese mundo y como tenemos la relación que tenemos con los Estados Unidos, que hay un libre mercado hay una, una frontera de, de completamente libre para que nos podamos mover para arriba y para abajo tenemos que vernos como parte de ese mercado y recibir esas personas y que puedan venir y montar sorpresas y obviamente la situación en la que estamos la calidad de vida que ofrecemos va a tener que crear unos incentivos particulares para que, puedan, para que puedas atraerlo claro bueno, Jorge, estamos llegando al final. Solo te quiero hacer una
0: pregunta más y dejarte porque ya se, se, ¿verdad? estamos llegando ya a, a, a la hora de, 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 eh, del podcast. Pero mi última pregunta para usted es, ¿alguna gente dice que usted está defendiendo a Luma porque tú tienes algún tipo de interés o porque eres del partido que está en el poder? ¿Qué, qué tienes que decir sobre eso?
1: Mira, lo primero, yo soy completamente apolítico. o sea, yo fui ingeniero toda mi vida, construí mis empresas y nunca me envolví, obviamente, parte del problema de muchos del sector privado, que no se envuelten, bueno, como yo le llamo, el lapachero, ese político, y, y uno está haciendo su vida, ¿verdad? Este, No me identifico con ningún partido, creo que es un error fundamental y parte de la raíz de nuestro problema que, que la gobernanza de nuestro país se dirija por partidos políticos de estatus, en vez de por partidos políticos de las normas sociales y normas económicas por las que queremos eh, vivir en comunidad. Este, no tengo nada con Luma, nada con el sí, sí, sí. gobierno, eh, absolutamente nada, nada, nada. Esto es un interés genuino de provocar pensamiento crítico, análisis racional, basado en hechos, en datos, en evidencia, por el bienestar del pueblo, la capacidad, las ideas, es... El, el, el inicio de la acción del individuo en una sociedad. Uh -huh. si, tus ideas, si tus ideas carecen de un, sostenim de un sostenimiento lógico, racional y crítico, así van a ser tus acciones de mala y peor van a ser esos resultados que van a atacar el bienestar de la sociedad y de las personas que viven en ella, especialmente las personas que están más débiles en esto y okay. tenemos un serio problema en ese mercado de ideas de no ocuparlo con pensamiento crítico, con razón, con análisis con datos, con evidencia y nos insertamos en el mismo con, con análisis bien llanos con mucho, eh, mucha emoción eh, y mucho populismo y propaganda y narrativas que no se sostienen ante la realidad así que mm. mi interés muy genuino es decir, estás equivocado en llegar a esa conclusión. Si usas estos supuestos, llevas a esta otra conclusión. Así que si tú vas a llegar a esta conclusión, dime cómo. ¿Cómo es que tú llegas a eso? Y entonces ahí es que entra obviamente eh, nuestra situación colonial, territorial, eh, el, el despecho que tenemos hacia cómo nos sentimos hacia el extranjero, hacia el estadounidense, eh, cómo nos molestan ciertas cosas. Empezamos a insertar todo eso en el análisis. Que son uh -huh. básicamente, yo le llamo pelotas de emociones. No son sí. no son no son, no tienen una razón de ser. Y entonces las insertas en el análisis y entonces lo que sale es un análisis equívoco, ¿verdad? Eh, claro. Y yo lo que estoy tratando es de insertarme en ese discurso, en esa narrativa, en ese análisis de la sociedad y decir, espérate, tienes que estar mirando estas cosas si quieres llegar a esa conclusión. ¿verdad? Y cuando tú miras estas cosas, la conclusión que te das es esta, no la que tú estás llegando. Eh, ese tipo de ese tipo de, de, de proceso es importantísimo en la sociedad y no lo tenemos, pero ningún, o sea, yo no necesito hacer nada de esto, o sea, nada. Eh, lo hago definitivamente con un interés muy genuino de contribuir al discurso y al análisis, que la gente se pueda beneficiar ¿verdad? de toda la experiencia y los conocimientos que uno ha tenido a través de, son 35 años, en la industria privada y en una industria muy sofisticada, muy profesional, que es la farmacéutica a nivel internacional. Eh, mm -hmm. Y con eso, tratar de llevar esos análisis esas, esas, esas experiencias de cómo analizamos las cosas, llevarlas entonces a, 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 lo, a las situaciones que estamos viviendo.
0: Excelente, me parece muy buena explicación. Eh, Jorge, ¿cómo la gente puede escuchar más de ti, saber más de ti? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Las redes sociales mías es Cantándolas como las veo, donde comparto todo lo que es mío, bien, bien personal, como the Opinions Are My Own. Pero uh -huh. también nosotros creamos, eh, eh, fundé el Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico. Uh -huh. Tengo, ahí hay profesores de la academia, tenemos el Departamento de Investigación y de Análisis, hacemos todos los estudios dentro de los pensamientos del liberalismo clásico, que es el capitalismo, uh -huh. eh, que es el marco constitucional en el que operamos como sociedad dentro de la actividad económica. Y de ahí hacemos, pues, análisis de múltiples cosas. Vamos a sacar ahora un paper del de programa de asistencia nutricional y el programa de asistencia su nutricional suplementario, vamos a estar trabajando el tema de la ley laboral, el tema de, la licencia, el tema de las licencias ocupacionales, ocupacionales, el tema del impuesto al inventario, el tema de la ley John, el tema de del, del, este, el, los permisos, eh, el tema del registro de la propiedad, todos estos temas que inciden en lo que es la libertad económica y el libre mercado, lo que vamos a estar uh -huh. trabajando en el Instituto de Libertad Económica, tenemos la página de Facebook, la página de LinkedIn. Instagram, eh, generando mucha investigación académica con académicos locales, para poder entonces insertarla en ese mercado de ideas, y en el movimiento o en el desarrollo de política pública por la legislatura, que venga basada de datos, evidencia y análisis dentro de escuelas de pensamiento filosófico, sostenida académicamente, ¿verdad? Que es lo que es el liberalismo clásico. Eh, claro. cosa, cosa de nada, tratar de con inteligencia con datos y pensamiento crítico eh, crear mejor política pública que incide en el día a día y la vida de los puertorriqueños este, eh, y en su búsqueda ¿verdad? de autorrealización y de, y de prosperidad.
0: Yo, yo puedo dar fe de que sobre la página de ustedes eh, no hace mucho estuve leyendo un artículo en la, en la página que tenía que ver con la ley Jones, que donde hacía ah, una comparación bueno. una comparación que hacías acerca del de, el combustible que compraba en Dominicana ah, eh, con, con la de Puerto Rico. Correcto. Y estuvo muy bueno, un, un análisis este, sí. bien bien completo, bien concreto, así que definitivamente muy,
1: información sí. muy buena. Sí, exhorto a todo el mundo, estamos todos en español e inglés, eh, y nada, tratando de usar la razón, el análisis, el pensamiento profundo con datos y evidencia para insertarnos en ese mercado de ideas y tratar de remover de ese mercado de ideas eh, pensamientos erróneos y que no tienen sostenimiento dentro de... de de, de la realidad, de los datos y de la evidencia. Excelente. Bueno, eso es todo lo que tenemos en, el, eh, en este
0: para este episodio, ¿no? Eh, así que manténgase con nosotros, eh, esté pendiente al podcast de Revolución Racional, donde vendremos con otro tema muy interesante como este. Hasta luego.